0: HRIT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten. Mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München.
1: SAP Business Technology Platform, aka SAP Cloud Platform, aka SAP HANA Cloud Platform. Alles Produktnamen, die das Platform-as-a-Service-Angebot aus dem Hause SAP beschreiben. Die Lösung der Waldorfer stellt hierbei ein breites Spektrum von Diensten zur Verfügung. Diese umfasst beispielsweise eine mächtige Entwicklungsplattform, eine Laufzeitumgebung für Kunden in Erweiterungen von Cloud, aber auch On-Premise-Landschaften, sowie Funktionen für Collaboration oder Integration. Dieses Potpourri an Möglichkeiten ist so umfassend, dass ich für die heutige Podcast-Folge Martin-Koch CEO und Principal Consultant bei Cloud DNA gebeten habe, uns das Potenzial der SAP BTP im Detail zu erläutern. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HIT Talk. Mein Name ist Michael Schöffler. Martin, Servus, hallo, herzlich willkommen.
0: Servus Michael. Hallo.
1: Martin, wir kennen uns ja schon seit Längerem. Ursprünglich haben wir uns im Rahmen einer Schulung in Waldorf kennengelernt, die du als Referent gehalten hattest. Natürlich ging es bei der Schulung inhaltlich um unser heutiges Thema, nämlich die Business Technology Platform oder kurz SAP BTP. Dazu dann gleich mehr. Neben deiner Tätigkeit als Referent bist du als CEO bei Cloud DNA aktiv und schreibst auch ganz nebenbei ein paar Bücher als SAP Erzähl doch mal. Wie bist du denn ursprünglich in dieses SAP-Universum reingekommen, hast Berührungspunkte damit gehabt? Und ja, was machst du denn noch so alles, wenn du nicht gerade Schulung bei Wald. Ja,
0: sehr, sehr spannende Frage. <lacht> uh, ich habe eigentlich ursprünglich eine Linienpilotenausbildung gemacht bei Austrian Airlines, hatte dann das Pech, dass in meine Ausbildung der 11. September gefallen ist, vor oh, also 20 okay. Jahren. Ausbildung fertig gemacht, war fertig ausgebildet, dann keinen Job gefunden und von Austrian auch nicht angestellt worden. Und dann eigentlich über ein Wirtschaftsinformatikstudium bei SAP gelandet. Und da gibt es auch eine, eine super Anekdote dazu. Da habe ich mich bei diversen äh, Beratungshäusern beworben für ein Trainee-Programm, weil mich das immer interessiert hat. Und äh, war unter anderem eben auch bei, bei einem ganz großen, auch SAP-Partner. Und die haben mich damals abgelehnt mit der Begründung, sie sehen für mich keine Zukunft im SAP-Umfeld. Und zwei Tage später habe ich aber von SAP selbst die Zusage bekommen und habe das gleiche bei SAP gemacht.
1: Ja, alles klar. Ja gut, wenn du wieder mal auf Jobsuche bist, ja. gell, dann kannst du gerne bei mir anklopfen. Ja.
0: ja und so eigentlich das Ganze entstanden. Also in einem Trainee-Programm bei SAP gestartet, in einem halben Jahr so alles mögliche an, an uh, Teams auch durchgemacht uh, und, und rotiert. Und da bin ich halt im Technologieteam hängen geblieben. Das war eigentlich mhm. der, der Einstiegspunkt ins SAP-Universum mit damals der Middleware von SAP mit Exchange Infrastructure.
1: Ja, die gute alte XI, ja. die kennen wir auch noch. Ja. richtig. Ja, und man hört das auch so ein bisschen raus. Du bist in Österreich verortet, richtig? Richtig,
0: genau. Also mittlerweile im, im Südosten Österreichs. Keine SAP-Kunden in der Nähe, ist besonders spannend. Der nächste Kunde ist 70 <lacht> Kilometer entfernt, aber wir liegen genauso zwischen Wien und Graz in der Mitte. Und in einem super Weinbaugebiet. Es gibt also gute Sachen zu trinken, aber halt keine SAP-Kunden.
1: <lacht> ja, dann kriegt man die Zeit auch. Ja. <lacht> okay, Martin, vielen Dank für die Vorstellung. Dann lass uns doch jetzt bitte inhaltlich einsteigen. Beginnen möchte ich mit folgender Fragestellung. Was genau ist die SAP Business Technology Plattform eigentlich? Eine ganz einfache Frage, aber wahrscheinlich nicht so leicht zu erklären. Im Intro habe ich bereits erwähnt, dass die Lösung viele Namen besessen hat. Der Funktionsumfang hat sich hoffentlich stets mitentwickelt, vielleicht kannst du uns da ein bisschen aufschlauen, oder ist das Ganze nur alter Wein aus neuen Schläuchen? Erzähl mal.
0: Ja, grundsätzlich, wie du es wie auch schon erwähnt hattest, die BTP ist ja das, das Plattform-as-a-Service-Angebot von SAP. Das heißt, alles, was quasi keine Standard-Software in der Cloud ist, wie beispielsweise eben dann auch SuccessFactors oder, oder Concur, äh, sondern für die Entwicklung von eigenen Applikationen. Dafür ist die BTP oder ist halt, ist halt ein Plattform-as-a-Service-Angebot gedacht. Und äh, das hat ja schon einige Namen, Namensänderungen auch hinter sich. Ist natürlich auch besonders spannend, äh, wenn man jetzt äh, in dem Bereich publiziert und es werden kurzfristig Namen geändert. Äh, teilweise ist wirklich nur der Name geändert worden, ohne dass der Funktionsumfang wirklich massiv geändert oder angepasst wurde. Also wirklich nur marketingtechnisch etwas passiert. Okay. Äh, aber auch lizenztechnisch, eben mit diesem äh, Platform Enterprise Agreement, mit diesem CPA, äh, dass ich halt quasi eine Generalnutzungslizenz kaufe für die Cloud-Plattform und ich kann alles verwenden. Das hat sich in dem Zuge auch geändert. Äh, was besonders spannend ist und eine Herausforderung auch für uns, ist die Tatsache, dass SAP bestimmte Services auch wieder abdreht, wie das aktuell auch mit IoT beispielsweise der Fall ist. Das heißt, der IoT-Service ist abgekündigt und der läuft dann eben aus und es gibt dann keinen Ersatz mehr von SAP dafür.
1: Oha. Gut, das muss man natürlich wissen als SAP-Anwenderunternehmen bzw. dann frühzeitig darauf reagieren. Aber gut, habe ich verstanden, welche Zielsetzung hat denn dann die SAP eigentlich mit der Business Technology Plattform? Also ist ja. mal so, sag ich mal, intergalaktisch betrachtet.
0: Ja, Im Prinzip drei große Use Cases. Das eine ist das Erweitern von Cloud-Applikationen und auch von S4HANA On-Premise beispielsweise, dass man das in der Cloud äh, eben dann erweitern kann, äh, dass man das somit auch äh, selbst gar nicht mehr hostet, sondern das mehr oder weniger an SAP auslagert, äh, das ist mal das eine. Das heißt, wenn ich Funktionen habe, die mir im SuccessFactors fehlen, in einem S4HANA Cloud, in einem Ariba, in einem Concur, dann kann ich das grundsätzlich in der BTP erweitern. Das zweite ist das ganze Thema Integration. Das ist ja natürlich auch bei euch im HR-Umfeld Riesenthema, hybride Systemlandschaften. Ich habe Systeme in der Cloud, ich habe On-Premise-Systeme und die müssen natürlich irgendwie miteinander kommunizieren. Und dafür wird die BTP auch positioniert. Da ist auch ein so ein wichtiger Bestandteil, die Integration Suite. Und mit der kann man in dem Umfeld so, sage ich mal, alles eigentlich abbilden, was jetzt im SAP-Kontext zumindest auftaucht. Und das dritte wäre noch die, der Innovationsteil. Das heißt, ich entwickle komplett neue Applikationen, die jetzt mit anderen Cloud-Applikationen nichts zu tun haben. Und die könnte ich dann beispielsweise auch über den SAP App Store oder AppSend, ich weiß gar nicht, wie es aktuell heißt, äh, entsprechend vertreiben. Wenn man sich das natürlich auch als Partner antun möchte.
1: Das heißt, ich bin ja äh, schon etwas länger im dem ganzen SAP-Geschäft tätig und daher sehr On-Premise-lastig. Wenn ich das Ganze mal mit dem guten alten Netweaver vergleichen würde, dann gibt es da gewisse Parallelen übertragen auf die Cloud-Welt logischerweise.
0: Ja, richtig. Also im Prinzip kann ich das genauso betrachten wie einen Netweaver in der On-Premise-Landschaft, dass ich wirklich den als auch als Plattform verwenden kann für meine eigenen Entwicklungen und auch für Erweiterungen, die ich, die ich durchführe. Egal, ob das jetzt im klassischen SAP jetzt eine, eine Z-Entwicklung wäre im Kundennamensraum oder theoretisch auch eine Modifikation. Also das könnte ich dort natürlich auch laufen lassen. Also ist wirklich, es kann man wirklich vergleichen, ja.
1: Ich glaube, ganz ursprünglich, wieder ein neuer Name, war das Ganze auch als Cloud-Netweaver angedacht genau. oder war zumindest ja. der Arbeitstitel der SAP. Ja.
0: Ich glaube, das <lacht> okay. ist dann okay. verworfen worden, weil der Netweaver ja. halt doch immer wieder mit, äh, sag ich mal, Schwergewichtigkeit assoziiert wird. Deswegen hat ja, man sich ja, vielleicht genau. für einen moderneren Namen entschieden.
1: Gut, also dann ähm, lass uns mal eine Etage tiefer steigen. Ich habe es verstanden, Integration, Extension, Innovation, das sind so diese drei Bereiche, diese großen Schwerpunktthemen innerhalb ähm, der BTP. Vielleicht gehen wir mal eine Etage tiefer und gucken nochmal, welche Building Blocks, würde man neudeutsch sagen, dann darunter zu finden sind. Also ich habe es ja im Intro erwähnt, es gibt eine unglaubliche große Zahl an Diensten, an Services, die zur Verfügung gestellt werden. Welche sind denn das so überblicksartig, ohne jetzt eine vollständige Liste äh, <lacht> dich aufzählen lassen zu wollen, aber welche Themen fallen dir denn da so intuitiv ein
0: Auf der einen Seite natürlich das ganze Thema Speicherung von Daten, Verwaltung von Daten, äh, also alles, was sich rund um die HANA bzw. HANA Cloud dreht äh, und äh, natürlich auch ums äh, Business Warehouse dann in der Cloud, also alles, was wirklich die Datenspeicherung betrifft. Da ist mhm. das eigentlich gesetzt, die, die BTB. Dann auch das ganze Thema Analyse der, der Daten, die natürlich dann in den entsprechenden Systemen liegen. An der Stelle haben wir dann auf der einen Seite die Analytics Cloud als Applikation, die ja wahrscheinlich auch schon sehr vielen Kunden mittlerweile bekannt ist und die auch sehr gerne verwendet wird, weil sie auch wirklich einfach zu bedienen ist. Das heißt, das ganze Thema Auswertung, Visualisierung von Daten. Dann natürlich mhm. das ganze Thema Integration mit der Integration Suite, beziehungsweise auch äh, äh, mit allen Komponenten der Suite. Da gibt es ja mehr als nur die klassische Integration. Äh, und dann eigentlich auch noch das ganze Thema, ich sage immer, wie es früher geheißen hat, intelligente Technologien, wo halt dann auch ein IoT zum Beispiel reingefallen ist, das es jetzt dann nicht mehr gibt, wo aber mhm. auch diverse Machine Learning äh, Szenarien reinfallen, die von SAP angeboten werden, wo ein Uh, Robotic Process Automation reinfällt also auch alles um das Thema Automatisierung von Prozessen spielt sich da ab.
1: Und ich höre gerade, IoT äh, ist aufgekündigt. Was ist dann die Alternative? Was bietet SAP an der Stelle ja, an? Ja, es, es sieht, ein, ein es sieht
0: aktuell so aus, als ob es von SAP gar keine Alternative gibt, dass ich wirklich dann zu Microsoft oder zu Amazon wechseln muss wenn ich oder zu Google, wenn ich dort einen passenden Service finde. Und das ist natürlich besonders bitter, weil es, gab, es gibt ja in der, in der BTP zwei Technologie-Stacks. Es gibt ja diesen sogenannten Neo-Stack, das ist alles, was SAP in eigenen Datacentern betreibt. Und auf der anderen Seite haben wir den Cloud Foundry Stack. Und der Cloud Foundry Stack, da hat SAP sich entschieden, dass man auf eine, sag ich mal, einen Standard geht und dass man aber die Infrastruktur nicht mehr selbst bereitstellt, sondern dass man die halt entsprechend zukauft. Bei Microsoft, bei Amazon oder bei Google. Was ja absolut Sinn macht. Und jetzt mussten die Kunden teilweise schon von... Äh, Neo auf Cloud Founder migrieren, den IoT-Service. Und jetzt, wenn er nochmal abgekündigt wird, ist das natürlich besonders <lacht> besonders bitter.
1: Aber gut, das kennt man aus der Vergangenheit so ein bisschen. <lacht> ja. Okay, also habe ich verstanden, ganz grob. Und jetzt mal ein paar Beispiele ähm, im Detail. Aber wofür wird denn die BTP in der Praxis konkret verwendet? Welche Herausforderungen lösen denn die SAP-Anwenderunternehmen deiner Erfahrung nach mit dieser Lösung? Und vielleicht hast du ein paar interessante Kundenbeispiele für uns. Das ist, glaube ich, hilfreich, um mal zu verstehen, was eigentlich da so ein Potenzial drin
0: steckt. Das Thema Integration ist eigentlich immer gesetzt. Quasi bei jedem Kunden, der eine SAP-Cloud-Lösung kauft, irgendein Software-Service-Angebot, eben SuccessFactors beispielsweise, da kann man das ohne ohne die BTB nicht wirklich vernünftig integrieren in die On-Premise-Landschaft, ohne die Integration Suite. Klappt natürlich mit anderen Lösungen, aber halt etwas aufwendiger. Also das ist quasi bei jedem Kunden mittlerweile gesetzt. Gibt es auch sehr viele Kunden, die die darauf setzen äh, und die damit teilweise auch die On-Premise-Mittelware ablösen, weil es eben auch ein Lizenzthema ist. Weil das da kann ich mir schon einiges, sage ich mal, an, an Hardware und damit auch an Kosten dahinter ersparen. Das Zweite, was wir sehen, was sehr häufig verwendet wird, ist äh, für den externen Zugriff auf Applikationen, also so klassische Customer-Facing-Portale, die nach außen freigeschalten werden für eine bestimmte Zielgruppe, entweder für die eigenen Mitarbeiter oder auch äh, zum Beispiel für für Geschäftspartner, damit die entsprechende Daten erfassen können.
1: Also ein genau, beispielsweise. Genau, da haben wir
0: aktuell auch ein Thema, eine, eine Applikation, die wir entwickeln in der Cloud äh, mit einem workflow da geht es darum, dass im Prinzip die Lieferanten äh, die ganzen äh, Compliance-Dokumente hochladen können, dass sie die Daten ihrer Sublieferanten erfassen können und, und zur Verfügung stellen und das halt mit einem Workflow, mit einem Mehrstufigen dahinter. Also quasi auch das Gegenstück zum Workflow in der On-Premise-Landschaft, dass das komplett in der Cloud läuft. Mhm. Und ein äh, anderes Beispiel habe ich auch auch wieder, Customer, also nicht Customer-Facing, aber für externe Servicetechniker dass die jetzt am Feld unterwegs sind und dann mit einer mobilen Applikation äh, Daten erfassen können von äh, Produktionsanlagen oder, oder Maschinen, die sie beim Kunden eben äh, installiert haben und wo eben entsprechend ein Service durchgeführt wird.
1: Ja, spannend, spannend. Jetzt ist es so, ein Großteil unserer ZuhörerInnen beschäftigt sich mit High IT lösungen und das dementsprechend in der Organisation verortet. Das war ein Beispiel aus anderen Themengebieten, bis auf dieses Integrationsthema. Vielleicht könntest du uns mal ein paar Möglichkeiten der SAP BTP an plastischen Use Cases im HR-Kontext erklären. Also, dass quasi äh, unsere Zuhörerschaft das so ein bisschen besser einschätzen kann. Und zwar denke ich da so an mobile Apps, die kundenspezifisch für ein Anwenderunternehmen entwickelt werden sollen oder vielleicht auch in Verbindung mit SAP Success Factors, also ja. der cloudbasierten HR-Lösung der SAP, was ja oftmals als personalwirtschaftliches System äh, eingesetzt wird. Also da ein Beispiel, was sehr greifbar ist. Kannst du uns da irgendwas durchdeklinieren?
0: Da ist eigentlich die, die BTP auch super dafür geeignet, dass man wirklich mobile Applikationen entwickelt und auch jetzt aus aus nicht-technischer Sicht der große Vorteil der, der Verwendung der BTB liegt eben darin, dass ich mich um um das Thema Security zwar kümmern muss, aber dass ich halt nicht, sage ich mal, der erste Angriffspunkt bin mit meiner eigenen Infrastruktur. Das macht SAP oder halt die Infrastrukturanbieter, die dahinter stehen. Und da werden halt schon bestimmte Angriffsmuster erkannt und abgefangen und bestimmte Attacken und Typen von Attacken abgefangen. Das heißt, ich erkaufe mir mit der BTP eigentlich auch ein sage ich mal, einen Security-Layer, der mir mhm. vorgelagert ist. Und äh, das ist natürlich besonders attraktiv, äh, auch für mobile Applikationen. Und das ganze Thema äh, Onboarding zum Beispiel, wenn ich jetzt eine mobile Applikation verwende, das nimmt mir die Plattform komplett ab. So, was kann man sich darunter vorstellen? Im Prinzip geht es darum, ich, ich nehme jetzt mal ein konkretes Beispiel. Ich habe äh, Factors im Einsatz als Kunde und möchte jetzt für einen bestimmten Use Case eine mobile App erstellen. Ich möchte jetzt nicht die SuccessFactors App verwenden im Standard, sondern möchte was Eigenes entwickeln. Und da bietet mir SAP schon auf der einen Seite die Möglichkeit mit den Mobile Services in der in der PTP für die Entwicklung und für die Bereitstellung der Applikationen, auch für das gesamte Thema Onboarding, liefert mir aber auch Werkzeuge mit aus, beziehungsweise Plugins für Werkzeuge, mit denen ich dann einfach entwickeln kann. Thema Fiori, das gibt es auch für mobile Plattformen für Android und iOS, und damit kann ich halt wirklich ganz einfach Services konsumieren, Daten äh, aus Cloud-Systemen auslesen und natürlich auch wieder zurückspielen. Also da ist eigentlich die BTP wirklich sehr stark auch in, in dem Umfeld. Mhm. Äh, und da hat es SAP auch geschafft, dass man jetzt zentral alle Schnittstellen dokumentiert oder nahezu alle, auch von allen Cloud-Systemen äh, mit, mit dem mit dem <lacht> sogenannten API-Business-Hub. okay Und äh, da wirklich, wenn, wenn ich jetzt einen Anwendungsfall habe, ich muss halt bestimmte Daten aus dem Success Factors in einer mobilen App darstellen, ist es halt nicht mehr, äh, wirklich eine Weltraumwissenschaft, das, das selbst umzusetzen. Die ganze Konsumation, Bereitstellung, das bietet mir eigentlich alles, die, die bieten mir die Mobile Services. Und ich muss nun wirklich nur noch das UI draufsetzen. Und das ist eigentlich relativ einfach dann.
1: Und solche Themen wie Bring your own device beispielsweise, also die Strategie, dass ein ja. Unternehmen den Mitarbeitern erlaubt, eigene ja, mobile Endgeräte zu verwenden im Business-Kontext, ja. wäre da kein Problem.
0: Das ist grundsätzlich kein Problem. Da gibt es aber, das ist eine super spannende Frage wieder, <lacht> SAP hatte ja ursprünglich eine Device-Management-Lösung. Und im Prinzip geht es ja mit einem Device-Management darum, dass ich äh, für die äh, mobilen Endgeräte, aber auch für Laptops zum Beispiel, dass ich diese Geräte zentral verwalten kann und, und auch Policies vergeben kann. Und da kann man dann eben auch zum Beispiel definieren, so Dinge wie eben bring your own device, was ist zulässig, welche Apps dürfen installiert werden, dass E-Mail-Accounts vorkonfiguriert werden. Also das ist alles grundsätzlich möglich, dass man das verwalten kann, aber nicht mit SAP-Technologie. Okay. Das ist eigentlich die, der Nachteil. Da gibt es halt Hersteller wie Mobile Iron zum Beispiel oder Microsoft hat eine Lösung mit Intune. Da weiß ich nicht, wie der aktuelle Status ist, ob die noch weiterentwickelt wird. Oder 7P zum Beispiel, ich glaube, die sitzen noch in Deutschland, also gibt es eine Vielzahl an Anbietern, die sich darauf spezialisiert haben. Und äh, damit auch bring your own device kein, jetzt sage ich, allzu großes Problem. Äh, wie gesagt, verwaltete Geräte würde ich immer empfehlen. Auch wenn es ein eigenes Device ist, dass es das entsprechend verwaltet ist, zumindest für die Unternehmen selbst.
1: Ja, wäre vielleicht auch insofern sinnvoll, denn unterschiedliche Geräte, haben wir ja dann auch unterschiedliche Anforderungen an die App-Entwicklung. Sprich, wenn ich unterschiedlichste Geräte unterstützen möchte, damit die äh, Darstellung meiner kundenindividuellen Fiori-Apps optimal stattfindet, dann habe ich da natürlich größere Aufwände zu leisten im Zweifel, als wenn ja. das eine gemanagte Variante. Genau, das ist
0: also. auch die Frage, die ich mir als, als Kunde dann stellen muss oder auch als SAP-Partner ist es wirklich sinnvoll, dass ich eine, eine native mobile App entwickle. Das heißt, dass ich wirklich die die Werkzeuge und Programmiersprachen erlerne und auch im Griff habe für jetzt Android- und iOS-Entwicklung oder ob es nicht sinnvoller wäre, wenn man jetzt eine schöne Fiori-App entwickelt, eine Web-Applikation, und die halt dann mobil mhm. optimiert.
1: Ja. Weil damit habe ja. ich
0: eigentlich, sage ich mal,
1: zwei oder drei Fliegen mit einer Klappe erschlagen. Also das war auch das Vorgehen, was mir jetzt vorgeschwebt ist, was ich jetzt gewählt hätte sozusagen. Hast du Erfahrungen mit wirklich nativen Apps? Kennst du da Beispiele, wo Kunden auf ja. doch diese Variante ja. gesetzt das haben? Ja, haben wir
0: zum Beispiel auch für einen Kunden entwickelt, eine, eine Zeiterfassung, eine mobile, ah, ja. die halt dann dahinter auch ins SAP integriert ist, aber halt ins Klassische, aber über die, die BTP wieder. Damals war es mhm. halt noch die HANA Cloud Plattform, da hat ja die Middleware noch HANA Cloud Integration geheißen. Das halt die Integration darüber dann erfolgt, aber funktioniert nach wie vor und da hat sich auch nicht allzu viel geändert. Mhm. Und immer wenn es um das Thema Offline-Fähigkeit geht, da komme ich mit Fiori-Apps nur ganz, ganz schwer weiter. Da muss ich eigentlich wirklich nativ entwickeln. Okay. Aber Offline-Fähigkeit ist halt in Zeiten wie diesen auch jetzt nicht mehr immer so die Schlüsselanforderung. Das ist zwar nice to have, aber wenn man dann sieht, was das am Mehraufwand verursacht, entscheiden sich die meisten Kunden dann glücklicherweise dagegen.
1: Ja, da reduziert sich dann... Die Anzahl der sinnvollen Use Cases ja. wirklich auf ein Minimum. Gell? Mhm. Mhm.
0: Oder halt, wenn ich wirklich auf große Dokumentenmengen zugreifen muss und das Mobil, jetzt über Mobilfunknetzen ein Problem wäre, dass man das entsprechend vorab lädt in die App und dann, das ist halt nativ viel einfacher als mit Fiori und dass ich die halt dann zur Verfügung stellen kann, die Daten, das ist schon auch ein Anwendungsfall, den wir schon gesehen haben.
1: Ja, super, danke dir. Das hat sehr geholfen, um jetzt mal die Möglichkeiten im, im Kontext von HR besser einschätzen zu können. Lass uns mal auf ein anderes sehr spannendes Themengebiet zu sprechen kommen, nämlich das Thema Integration. Wir haben es vorhin schon gestriffen gehabt, in unserem Umfeld, also im High-IT-Umfeld ist das ja oftmals ein großes Thema, Stichwort hybride Systemlandschaften. In diesem Umfeld haben wir als Nummer 8 auch einige Erfahrungen schon sammeln dürfen bei unseren Kundenprojekten. Und oftmals besteht eben die Herausforderung, dass SAP SuccessFactors im Zuge der Einführung mit bestehenden On-Premise-Systemen, sprich mit SAP HCM, ähm, integriert werden muss, also wie gesagt, hybride Systemlandschaften. Wir setzen dazu oftmals auf die SAP Cloud Integration. Also einen Service der SAP BTP und die dient dann quasi als Mittelwehr der Integration der verschiedenen Produkte aus dem SAP-Portfolio. Kannst du nochmal ein bisschen äh, im Detail auf das Thema Integration zu sprechen kommen, bitte? Also welche ja. Grundfunktionen gibt es, welche Adapter ja. gibt es, welche Integrationsszenarien gibt es? Das glaube ich ist noch spannend ja. für unsere Zuhörer. Ja, alle. super.
0: Ja, sehr gerne. Also was, was SAP an der Stelle, Stelle bietet, ist eben die, die Cloud Integration, nennt sich jetzt die spezielle Applikation dafür und das ist nichts anderes als, ich sage immer, der, der Nachfolger der Process Orchestration in der On-Premise-Landschaft. Wird von SAP mittlerweile auch so positioniert, gibt auch schon ein Migrationstool oder wird jetzt, glaube ich, heuer noch fertiggestellt dass man das wirklich migrieren kann. Und der Vorteil ist halt, dieser dieser Middleware einerseits wirklich einfach zu erlernen, verglichen jetzt mit den Gegenstücken, die SAP früher hatte in der On-Premise-Landschaft, äh, auch im Betrieb. Stichwort XI. Stichwort XI, ja. Äh, Mappings, Java-Mappings und so weiter. Da war man halt wirklich gefordert teilweise als Entwickler oder auch als als Berater. Und ja. da hat sich wirklich sehr viel auch zum, zum Positiven geändert. Wirklich leicht zu erlernen. Äh, und was SAP an der Stelle auch... Äh, jetzt sage ich mal schafft oder von Anfang an eigentlich im, im Hinterkopf hatte, es wird jetzt sehr viel sogenannter prepackaged packaged content ausgeliefert. Weil ich kann jetzt dem Kunden nicht zumuten, wenn er jetzt ein Cloud-System von SAP kauft und er muss sich in die On-Premise-Landschaft integrieren, dass ich dann ein 500 Tage Integrationsprojekte dahinter aufsetzen muss dafür. Und da hat man einfach die gängigen Use Cases genommen und entwickelt da wirklich Content dafür. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel das Org-Management äh, aus SuccessFactors Factors, äh, sag ich mal, integrieren möchte in mein HR-System, in mein HCM-System dahinter on-prem, dann gibt es einen fertigen Content. Es würde auch ein Erweiterungskonzept geben, nur wird das in den meisten Fällen von SAP selbst dann äh, nicht wirklich bereitgestellt oder eingehalten. Aber für mhm. Eigenentwicklungen durchaus interessant. Mhm. Äh, ja, und wo es auch wirklich sehr viel Content gibt, ist das ganze Thema Business-to-Government. Das heißt, Eric Elster in Deutschland zum Beispiel oder auch die Integration in diverse Steuerbehörden, sage ich mal, rund um den Globus, da gibt es wirklich sehr viel fertigen Content. Und da kann man sich wirklich massiv Zeit ersparen und auch natürlich die Weiterentwicklung, die liegt dann komplett bei SAP. Also es durchaus, gibt durchaus sinnvollen Content.
1: Okay, und wie qualitativ hochwertig ist dieser Content? Also sprich, kann ich jetzt, da, um beim Beispiel SuccessFactors zu bleiben, oder dem Position Management äh, in SuccessFactors äh, im Medizinumfeld, umfeld brauche ich da dann noch Erweiterungen äh, beispielsweise? Ja, in, man in manchen Fällen abkommen?
0: schon. Das ist wirklich dann vom Anwendungsfall abhängig. Ja. Uh, und das ist halt wirklich für den Standard ausgelegt. Und da muss man auch so ehrlich sein und sagen, wie viele SAP-Kunden laufen in der On-Premise-Landschaft wirklich im Standard? Ja. Und ja, damit kann man die Frage wahrscheinlich relativ einfach beantworten. Das heißt, ich werde in <lacht> genau. den meisten Fällen erweitern müssen. Es wird anders nicht klappen. Okay. Wenn ich jetzt wirklich alles an Daten auch in der Cloud dann benötige.
1: Und wie aufwendig ist das? Du hast angedeutet, da gibt es ein Erweiterungskonzept, aber ist das praktikabel? Das, oder das, wär, da das wäre
0: eigentlich praktikabel. Uh, das ist aber genauso, wie ich das im klassischen SAP habe, mit, mit Erweiterungspunkten. Da müsste SAP halt an bestimmten Stellen Erweiterungen vorgesehen haben. Und dort würden dann eben die Erweiterungen aufgerufen werden.
1: Also die rennen so aus des User Exits. Ja, genau. In der Cloud. Richtig. Ja, <lacht> okay. im Wesentlichen ja. Ja, super. Also Integration ist gut und kann äh, in den Projekten gut zum Einsatz ja. kommen, habe ich verstanden. Und auch, wenn
0: man, wenn man selbst entwickeln muss. Wenn es jetzt keinen Standard-Content gibt, was ja dann wirklich doch häufig auch der Fall ist, dann bin ich damit auch sehr schnell, dass ich zum Beispiel eine, eine Schnittstelle über O-Data aus SuccessFactors konsumiere und dann halt eine mhm. andere App bereitstelle oder die Daten in eine andere App übernehme das, oder in eine andere Anwendung. Das ist lässt sich sehr einfach äh, abbilden.
1: Lass uns zum Ende hin nochmal auf ein anderes sehr spannendes Themengebiet zu sprechen kommen, nämlich auf die Funktionen und Services der SAP BTP im Bereich Innovation. Auch das haben wir vorhin schon kurz gestr äh, gestriffen, das Thema. Was genau ist denn hierunter zu verstehen, also welche innovativen Funktionen bietet denn die SAP BTP diesbezüglich und vielleicht auch da, hast du da zwei, drei Beispiele für Use Cases?
0: Ja, die, die innovativen Features in dem Sinn gibt es jetzt nicht, was SAP wirklich massiv vom Mitbewerber abhebt, das hat eigentlich jeder, die, die Services, die halt dann einen anderen Namen haben. Okay. Was SAP halt bietet, ist auf der einen Seite das Entwicklerwerkzeug mit dem Business Application Studio, mit dem ich halt dann wirklich Workflows entwickeln kann, Fiori-Apps entwickeln kann, teilweise mobile Applikationen, äh, AppGyver-Apps zum Beispiel. Also da kann man sehr viel machen an der Stelle. Und äh, das Schöne ist halt, es ist alles äh, unter einem Dach, unter dem Deckmantel dann auch der BTB. Und aus meiner Sicht ist halt eine der, der Stärken der BTB, auch die Integration in die On-Premise-Landschaft. Die sichere Integration über den Cloud-Connector. Das heißt, ich kann mich damit einfach äh, sicher aus der Cloud heraus in die On-Premise-Landschaft integrieren und bin aber nicht auf eine öffentliche Netzwerkverbindung angewiesen. Also auch Sicherheits aus, aus Sicherheitsperspektive durchaus interessant. Äh, für das Thema Innovation ist eigentlich so die, die klassische Eigenentwicklung. Und da hat SAP 2 super interessante Programmiermodelle, nämlich auf der einen Seite jetzt für die modernen Entwickler das sogenannte Cloud Application Programming Model. Und da kann ich wirklich im, im Handumdrehen äh, oder wirklich sehr, sehr schnell neue Applikationen entwickeln. Das passiert jetzt auf Technologien, die sich von SAP auch in den letzten Jahren, äh, die von SAP immer stärker dann in den Fokus gerückt wurden, beispielsweise CDS, Core Data Services, für den Zugriff auf Daten und das wird hier auch wieder verwendet. Und äh, wir entwickeln auch ganz gerne mit dem, haben da auch schon einige Apps an der Stelle umgesetzt, weil man halt wirklich extrem schnell ist an, in, der, in der Implementierung. Das heißt, so Datenmodell beispielsweise, eine Applikation, die halt fünf Objekte hat, die irgendwie zusammenhängen äh, und das dann über eine Fiori-App äh, mobil auch bereitstellen, ist ein Aufwand von wenigen Tagen, wenn überhaupt so viel. Okay, wow. Und äh, das ist wirklich für mich eines der, der innovativen der innovativen Funktionalitäten oder eine der innovativen Funktionalitäten in der BTB. spannend wird dann, wenn man da entwickeln muss, dann ist das entweder mit Node.js also JavaScript oder mit Java. Das ist eigentlich alles, was SAP immer schon tot gesagt hat, auch mit der Ankündigung, dass ja der NetWeaver ist Java jetzt nicht mehr weiterentwickelt wird. Da kommt man jetzt wieder zurück, spricht aber komplett andere Entwickler an. Das heißt, der klassische SAP-Entwickler wird damit wahrscheinlich in den meisten Fällen sowieso nichts zu tun haben. Und auch die möchte man abfangen. Jetzt die klassischen SAP-Entwickler mit dem Gegenstück zum Cap, das ist das RESTful ABAP Programming Model. Das RAP nennt sich das. Und das kann ich, mehr oder weniger kann ich dazu sagen, das ist ABAP in der Cloud. Das heißt,
1: dass ich wirklich ABAP entwickeln kann und das aber in der Cloud-Plattform oder in der BTP laufen lassen kann. Das ist natürlich super spannend, aber da muss ich, glaube ich, äh, ein wenig Erwartungsmanagement betreiben. <lacht> Für SAP Success Factors greift das leider nicht. Ja,
0: genau. Und was auch, was halt an der Stelle dann auch äh, immer, was man im Hinterkopf behalten sollte, die Empfehlung von SAPs, wenn man Erweiterungen entwickelt, dass das ganze Event gesteuert ist. Das heißt, es tritt ein Ereignis auf im Success Factors, beispielsweise äh, äh, eine neue Bewerbung oder äh, ein neues Jobposting äh, wurde erstellt dann sollte ein entsprechender Event dahinter ausgelöst werden. Auf den kann ich mich registrieren und der triggert sozusagen meine Erweiterung dahinter. Da ist das Problem, wie man wahrscheinlich jetzt schwer erraten kann, es gibt natürlich nicht für jedes, für jedes Ereignis einen Event, der ausgelöst wird, dahinter, den ich konsumieren kann. Das heißt, da bin ich halt wirklich auf das angewiesen, was SAP hier veröffentlicht hat.
1: Das sind das Probleme problem an der Stelle.
0: Aber ja. wir haben zum Beispiel, weil ich als, als Beispiel auch, wir haben äh, mit diesem cap mit dem Cloud-Application-Programming-Model. Da hat jetzt bei uns im, im Sommer, wir haben einen Praktikanten aus einer, einer Schule, die hier in der Nähe ist, und der hat in, in einem Monat eine kleine Lagerverwaltung entwickelt, wirklich komplett Backend, also wirklich Datenspeicherung in einer HANA-Datenbank, plus das Frontend mit einer Fiori-App. Und das war so ein Aufwand von einem Monat circa, mhm. für einen eigentlich einen unerfahrenen Entwickler sogar.
1: Das heißt, ich sollte das im Zweifel auch hinbekommen?
0: Ja, de, äh, absolut. Also das, das sehe ich überhaupt kein Problem. <lacht>
1: Ich sehe schon auch dieses ganze Umfeld Innovation sehr sehr spannend, was da mit der Business Technology Plattform zur Verfügung gestellt wird. Mich würde jetzt zum Abschluss noch interessieren, wo siehst du denn die Stärken der SAP Business Technology Plattform? Und du hast ja auch erwähnt, es gibt da einige Angebote und Produkte auch von dem marktbegleitenden SAP auf auf dem Markt, so also Microsoft oder Azure besser gesagt ist da ein Beispiel. Du hast auch zwei Themen schon erwähnt, meines Erachtens, nämlich das Thema Security, was ein Vorteil ist, so wie du es siehst, und die Integration in die On-Premise-Umgebung. Fällt dir noch ein weiteres Thema ein, wo du sagst, wenn ein Kunde hier Anforderungen besitzt, bietet sich die BTP an?
0: Ja, eigentlich schon, auch, auch ein Use-Case, der in letzter Zeit immer mehr äh, bei Kunden dann auch auftaucht. Und zwar kann ich über die BTB auch über eine bestimmte Funktion dieser Integration Suite, über das API-Management, kann ich jetzt meine APIs von On-Premise-Systemen und Cloud-Systemen externen zur Verfügung stellen. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel eine Third Party oder einen, einen App-Entwickler, der möchte APIs von mir konsumieren, möchte auf Daten zugreifen. Dann kann ich das ganz einfach über dieses API-Management bereitstellen und ich kann sogar ein Verrechnungsmodell dahinterlegen, dass ich dann zum Beispiel pro API-Aufruf einen bestimmten Betrag verrechne oder einen Staffelpreis. Also so etwas lässt sich auch sehr einfach lösen und, und wird mittlerweile mehr, was man an, sage ich mal, Anzahl der Projekten, erkennen kann, liegt aber daran, dass das in der Lizenz der Integration Suite enthalten ist. Das heißt, mit dieser Integration Suite habe ich jetzt auch das API-Management mitlizenziert und damit wird es auch verwendet. Ja, das ist spannend. Und halt okay. wieder der, aus meiner Sicht der Vorteil von SAP verglichen mit dem, mit dem Mitbewerb, den es an der Stelle jetzt gibt, mit Microsoft, mit Amazon, ist halt wirklich die nahtlose Integration in die SAP-Landschaft. Ja. Mhm. ja. Und zum Thema Security hat SAP auch sehr viel gemacht, da bietet SAP ja auch äh, einige Services mittlerweile. Äh, und da ist beispielsweise für die ganze Authentifizierung der Benutzer kann ich SuccessFactors als führendes System verwenden. Also gibt auch direkt eine Integration, dass SuccessFactors sozusagen mein User-Store dahinter ist und die ganze Authentication läuft gegen die Userbasis basis aus SuccessFactors. Das ist auch in der Cloud ein Anwendungsfall, dem man, den man immer häufiger jetzt begegnet mittlerweile.
1: Also du bist da maximal tief in der Materie drinnen, ich glaube, wir könnten jetzt noch eine Stunde über das Thema philosophieren. Wir sind aber leider auch schon am Ende der Zeit. Insofern würde ich jedem, der da Interesse hat, tiefer einzusteigen, deine Bücher empfehlen. Ja, danke. Ich auch äh, dann in den Shownotes äh, verlinken. Natürlich auch äh, die Homepage von Cloud DNA, da findet man auch nochmal alle Details zu euch und auch eure Bücher, die wirklich sehr, sehr les lesenswert sind. Insofern bedanke ich mich, Martin. Sehr gerne. Vielen Dank auch von meiner Seite. Herzlichen
0: Dank für die Einladung. Ich hoffe, mein österreichischer Akzent war nicht zu schwer zu verstehen, aber als Bayer wahrscheinlich ist es nicht so schwer.
1: <lacht> also ich hatte keine Schwierigkeiten, man hat sogar äh, stellenweise die Kirchturmglocken im Hintergrund gehört, also insofern <lacht> hat man das Land durchgehört. Ja, das
0: tut mir leid, weil bei uns ist nämlich daneben die Kirche und heute ist erster Schultag <lacht> und bei uns gehen ja die Schüler traditionell noch in die Kirche am ersten Schultag. Ah, und ja, da ich, ist jetzt okay. leider geläutet worden. An das habe ich nämlich nicht gedacht.
1: Macht mach gar nichts, macht gar nichts. Ich glaube, man hat trotzdem alles verstanden. Ja, also super. dann, danke sehr. Martin, nochmals danke. Guten ja, Tag. Tschüss. Hat Ihnen
0: dieser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns sehr über fünf Sterne bei iTunes. Feedback zu dieser Folge oder Themenvorschläge für künftige Episoden
1: gerne per Mail an podcast 0708com